0: Zúrvacsoráról lesz ma szó, és az online nézőinket arra szeretném bátorítani, hogy akik sokan vannak, akik amikor először jöttek el ide személyesen, úgy jöttek el, hogy előtte már egy jó pár alkalmat online követtek. Úgyhogy az online nézőinkre egy kicsit úgy is tekintünk, mint lendőbeli személyes gyülekezeti résztvevőkre. És az úrvacsora az az egyik olyan eleme egyébként a, a, a közösségünknek, ami miatt az, azt mondom, hogy megérheti akár eljönni ide személyesen. Természetesen otthon is át lehet élni ugyanazt az áldást, de, de mégis egy ilyen közösségi. Azt hiszem, hogy talán többek nevében mondhatom, hogy amikor a pandémia helyzetben otthonról követtük az eseményeket, akkor talán ez volt az egyik olyan eleme a, a, a gyülekezeti életnek, ami nagyon hiányzott sokunknak. Úgyhogy ezzel már el is árultam, hogy mi lesz a mai téma. Ugye, aki nem először van itt, hanem már legalább másodjára, harmadjára, az tudja, hogy nálunk minden héten van úrvacsora, és általában ugye a tanítások végét az utolsó két-három mondatban úgy szoktuk valahogy kanyarítani, hogy, hogy ugye erre kitérjünk, és valahogy így rá hangoljunk benneteket így az úrvacsorára. És hát gyakorlatilag ma ez fog történni, csak nem az utolsó két-három mondatban, hanem a következő 40 percben. És... És azért, mert mert a korintusi levélnek, amit tanulmányozunk, az ez ez a következő szakasza, ami, ami sorban következik. És egyszerre volt könnyű készülni erre, és ugyanakkor nehéz. Azért volt könnyű, amit elmondtam, hogy hát minden héten beszélünk róla, és úgy voltam vele, hogy igazából nagyjából ugyanazt kell mondani, csak egy kicsit hosszabban. Ugyanakkor viszont nagyon nehéz is volt, mert arra gondoltam, hogy itt mindenki tud már mindent. És hogy tudok én bármi újat mondani, vagy bármi érdekeset, ami, ami, ami újdonságként hathat nektek? Hát ezt majd döntsétek el ti. Hogyha emlékeztek, a múlt alkalommal volt nálam három csoki, és egy ilyen kis jégtörő játékot hoztam. Hát nem ígérem meg, hogy ebből a hagyományt fogok teremteni, de ma is hoztam. Úgyhogy élesítsétek az agytekervényeket, mert három feladvány fog következni, és mutatom a három darab nyereményt annak, aki bátran és hangosan bekiabálja a helyes választ, a magyar irodalom remekei közül fogok idézni egy-egy sort, és az lenne a feladat, hogy aki tudja, az hangosan kiabálja be a szerzőt és a műnek a címét. Jó? Szerintem az első kettő könnyű lesz, az utolsó kíváncsi vagyok. Na lássuk, az első. Tüzesen süt le a nyári napsugára. Ú, ezt egyszer őten mondták. Valaki hangosan mondja. És jó, most is ottem mondták. Nem tudom, én, én gyöngyüket, a te láttam mozogni. Úgyhogy, úgyhogy akkor dobom a csokit. Akkor a második. És hangosabban, mert ha nem lesz elég hangos, akkor én elteszem zseb- zsebre. Hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Hú, hát azt Jó, tudod mit? Felezzétek el, vagy valamit. Zoli dobom. Aztán ott döntsétek el magatok közt, hogy ezt most kimondta. Na akkor lássuk az utolsót, figyeljetek. Kíváncsi vagyok, ez szerintem nehezebb, meglátjuk. Jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek. Igen, na ezt most kimondta. Arany János, családikör. És... Erről szeretnék itt bevezetőben beszélni egy kicsit, hogy jobb ízű a falat, ha minnyáján esznek. Hmm. Ö... Szóval, hogy a közös étkezésről egy néhány gondolat. Hogy, uh, talán, talán nem mondok újdonságot, hogy van egy olyan, uh, van egy olyan különleges jelentősége, olyan ereje a közös, közös étkezésnek. Egészen más, hogy ezek egyedül, más ízzel eszek egyedül, mint közösségben valakivel megosztva, ugye? Ezt tapasztaltátok ti is? Akár gondoljunk családi étkezésre. Ahol csak tudják, családok megoldják, hogy legalább egy étkezés legyen a nap során, ahol együtt a család és, és közösen esznek. Aztán gondoljatok randizásra. Hogyan randizunk? Elhívhatlak egy vacsorára? Vagy egy ebédre, vagy egy mekire, vagy bármi. Ki, micsoda? ismerkedés új emberekkel. Szeretnénk akár itt a gyűlibe megismerkedni új emberekkel. Mit csinálunk? Elhívjuk egy ebédre, vagy egy egy vacsorára. Igaz? Tehát, hogy van ebben valami jelentőség a közös étkezésnek, több, mint puszta evés. És az van benne, hogy közösséget vállalok azzal, akivel eszek. Van ebben egy elfogadás is, és van egy ilyen közösség vállalás az adott illetővel. Hogyha beírjátok a Google-be, hogy közös étkezés, ezt a címszót, ilyen ö, szalagcímeket fogtok találni. Egy közös étkezés az együttlét ősi formája. Aztán a következő, azzal vagy, akivel eszel, a közös étkezések meghatározó ereje. Aztán képzeljétek el, találtam egy ilyet is az első oldalon, Coca-Cola-nak az egyik szlogenje: A közös étkezés mindenhol összeköt. Wow, ez nagyszerű, hogy ennyire látszik és, és, és érződik, hogy tényleg van valami ereje, valami, valami különlegessége a közös étkezésnek. Az ősi gyökerre az onnan jön, hogy régen ugye azért ettek közösen, mert megosztották az ételt, amit sikerült éppen levadászni, vagy szerezni a mezőn. Akinek volt ö, valamie, ugye akár a családfő, vagy a családfők, azok megosztották, amiük van, megosztották azzal, akinek nem volt semmije. Ugye tehát a közös étkezésnek az ősi, ősi ö, gyökere az innen, innen ered, hogy megosztjuk, amink van, azzal, akinek nincs. És gondoljatok bele, hogy akár egy közös reggeli alatt beszámolhatunk egymásnak, hogy kire milyen kihívás vár aznap. A vacsoránál megbeszélhetjük, hogy milyen sikereket, vagy éppen nehézségeket éltünk át. Tehát van ennek egy ilyen lelki közeledés vonalat, vonulata, ugye? Hogy, hogy lélekben közeledünk egymáshoz, amikor, amikor közösen étkezünk, és közben interakcióba lépünk. Amerikai tinédzser filmeknek kötelező eleme, hogy a főhősünk megy a ebédlőbe, és szétnéz, hogy hova üljön le. És ugye látja ott a menőcsávók asztalát, ott meg a... a Cicababák asztalát, hátul meg a nyomikasztalát, és akkor ugye választania kell, hogy most hova menjen. És ugye ez a klikkesedés, ez általában így magától így beosztja az embereket. Tehát igazából túl sok döntése nincs az embernek, hanem úgy magától úgymond beosztódik abba a klikbe, ahova a többiek vélik őt tartozni. És... De ez is arról szól, hogy ugye kivel vagyok közösségben, ahhoz ülök oda, akivel közösségben vagyok. És képzeljétek el, hogy kutatások és tanulmányok is vannak ugyanerről a, a témáról, ami evidens számunkra mindenféle kutatás nélkül is, ugye látjuk, hogy, hogy ez mennyire igaz, de hát vannak emberek, akik ezt valamilyen tudományos módon is ö, akarják bizonyítani. Hármat szeretnék gyorsan ide elétek hozni. Gyerekeket vizsgáltak, és, ö, és egy olyan következtetésre jutottak, hogy akik rendszeresen étkeznek szülőkkel, azt figyelték meg, hogy egyrészt egészségesebb az étkezésük, másrészt ö, kisebb arányban jelentkezik náluk bármiféle magatartászavar, viselkedés probléma, stb. Ilyen módon tehát, a szülőkkel való közös étkezés hozzájárul a gyerekek testi és lelki jólétéhez. Természetesen nem kell általánosítani, vagy ebből messze menő következtetéseket levonni. Ez egy érdekes ö, kutatási eredmény, ö, slusszpassz. Aztán időseket vizsgáltak kórházi osztályon, és összefüggést találtak a között, hogy az idős emberek mennyi interakciót végeznek evés közben másokkal, tehát beszélgetés, odaintés, stb. Ilyen verbális és nonverbális kommunikációt végeznek evés közben. Összefüggést találtak e között, és a között, hogy mennyit esznek. Tehát az lett a következtetés, hogy akik több ilyen interakciót végeznek, azok étkezés végére többet esznek és akik esetlegesen elhúzódnak egy sarokba, vagy befordulnak, és inkább úgy magukba esznek, azt vették észre, hogy ők meg jóval kevesebbet ettek a, a, az adagból. És az utolsó, ami egy érdekes vizsgálat eredménye, munkahelyi csapatokat is vizsgáltak, és akkor ott pedig egy olyan, olyan eredmény született, olyan következtetésre jutottak, hogy azok a munkahelyi csapatok, akik együtt esznek, teljesítményükben felülmúlják azokat a csapatokat, amelynek a tagjai egyedül külön-külön étkeznek. Érdekes megfigyelés. És szeretnék egy kicsit rátérni arra, hogy az evangéliumokban Jézust hogyan látjuk, és milyen megjegyzéseket olvashatunk róla. Hát, hogyha ha nem tűnt volna föl, akkor most szeretném fölhívni a figyelmet, de talán nektek is feltűnt már, hogy nagyon sokszor olvasunk olyat, hogy együtt eszik valakivel, és közben tanította, vagy uh, csinált valamit. Ugye ott vannak például a csodái is, amik uh, szintén ezzel kapcsolatosak, az 5000 ember megvendégelése, 4 ember megvendégelése, vagy éppen a legelső csodája a kánai mennyegző, ami ugye, arról szólt, hogy hagyj menjen tovább a buli, és... Uh, Amikor viszont konkrétan emberekkel leült, arra azokat a példákat hoznám, hogy egyrészt volt egy farizeus, aki konkrétan kérte, hogy térjen be hozzá, és egyen vele. És Jézus ezt megtette, és leült hozzá. De ott volt Máté vámszedő, akinek a házába bement, és úgy olvasjuk, hogy asztalhoz telepedett vele. Aztán Zákeus házában is azt mondta, hogy ma nálad alszok. Hát ez magába foglalja azt is, hogy akkor ugye értelemszerűen vacsorázott is vele. És képzeljétek el, hogy a farizeusaknak ez ugye szemet szúrt, hogy ilyen kétes hátterű egyénekkel eszik. De miért? Hát azért, mert ez nem pusztán evést jelent, hanem az, hogy leülök vele, Elfogyasztani egy ételt, ez egy, ez egy közösségvállalást jelent vele. Tehát Jézus itt nem pusztán azt tett, hogy evett valakivel, hanem ő közösséget vállalt azzal a személlyel, azzal a bűnös személlyel, és ugye ez az, ami a farizeusoknak szemet szúrt, és ugye kérdezik, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel és ö, miért eszik ö, vámszedőkkel és bűnösökkel. Értetlenül állnak ehhez a szituációhoz. És természetesen, hagyj meg az utolsó vacsorát is, amikor a belső kör, a tizenkét tanítvány az, aki Jézussal együtt eltölti a páska vacsorát, és a Lukácsban egy nagyon szép megjegyzés lehet olvasni erről. Jézus azt mondja, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a páska vacsorát. Jézus vágyva vágyott arra, ez a a fokozás, nem nem csak simán vágyott, hanem vágyva vágyott arra, hogy hogy eltöltse ezt a vacsorát a a tanítványokkal. És Jánosban pedig olvashatjuk, hogy ez nem egy puszta vacsora volt, hanem hosszú-hosszú fejezeteken keresztül tanítja közben a tanítványokat. Sőt, ugye azt látjuk, hogy nagyon hosszan imádkozik is, értük. Úgyhogy... Úgyhogy ezt, ezt látjuk Jézus életében is, hogy egy különös szerepet tölt be az együtt étkezés emberekkel, és az ezzel való közösségvállalás az emberekkel. Nos, a, ha visszatekintünk egy kicsit az Ószövetségbe, akkor pedig azt látjuk, hogy ugyanez a közösségvállalás Istennel is megvolt. Ö, ott az volt a feltétel, akkor lehetett közösségbe kerülni Istennel, hogyha előtte rendezte az egyén a kapcsolatot Istennel. Ugye hogyan lehetett rendezni? Ugye a szent Isten a mennyei magasságokban, és a bűnös ember a poros sivatagban, hogy lehet ezt az óriási szakadékot kiegyenlíteni? Az áldozattal, az engesztelő áldozattal, a bűneinkért bemutatott engesztelő áldozattal, váltak az emberek elfogadhatóvá Isten szemében. Ugye, és és ez az elfogadás, amiről előbb beszéltem, hogy így már el tudja fogadni Isten az embert, és így már közösséget tud vállalni vele, és ezután következhetett a békeáldozat, és a békeáldozatról olvassuk azt, hogy ez az az áldozat, aminek egy részét elfogyaszthatta, ugye az áldozatot bemutató személy. És ez úgy történt, hogy ott, Isten jelenlétében, Istennel közösséget alkotva fogyasztották el ennek az áldozatnak a rájuk eső részét. Úgyhogy ez abszolút egy ilyen örömlakoma volt, teljes mértékben a, a, az örömről szólt, és arról szólt, hogy a kapcsolat helyreállt ö, Istennel. Ugye béke, béke áldozatról van szó. Kettő esetet szeretnék itt hozni elétek. Az egyik, az a szövetségkötés után, amikor Izraellel szövetséget köt ö, Isten, és utána olvassuk, hogy hogyan ö, voltak ilyen ö, Idézőjelbe asztal közösségben Istennel. A 2. Mózes 24. 9. verse azt írja. Majd fölment Mózes és Áron, Nádáb és Ábihu, meg Izrael vénei közül hetvenen. Látták Izrael istenét. Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Izrael fiainak a vezetőire nem emelt kezet, bár látták az Istent, amikor színe előtt ettek és ittak. És van még egy hasonló eset, amikor Nehémiás idejében ugye egy ébredés történik a nép életében, és akkor is azt látjuk, hogy helyreáll a népnek a kapcsolata Istennel, és figyeljetek, hogy, hogy mi következik a, 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 a kapcsolat helyreállítása után. Ez a Nehémiás 10 ben akkor Nehémiás, a királyi helytartó és esdrás pap, az írás tudó, meg, meg a léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez. Az úrnakati isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi úrunk szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az úr előtt való örvendezés a ti menedéketek. Látjátok, hogy a megosztás gondolata az itt is benne van egyébként, ugye felszólítja őket, hogy azoknak is adjatok, akiknek nincs. Na hát ezekkel a bevezető gondolatokkal szeretnék rátérni a Korintusi esetre. Ugye, mert ez egy ilyen nagyon szép és, és ilyen idilli, hogy közös evés, és közösség, és elfogadás, és szeretet, és helyreállt kapcsolat, meg stb., meg minden. És akkor lássuk, hogy mi volt ebben a keresztény gyülekezetben. Tehát most egy keresztény gyülekezetről, Isten által megváltott ö, embereknek a közösségéről fogunk olvasni egy bizonyos szakaszt. Figyeljetek! Egy Korintus 11. fejezeténél tartunk, és a 17 verstől vesszük föl a fonalat. Pálapostól mondja, amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök, a gyülekezetben szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a, kri- hogy a kipróbáltak nyilván valóká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és ígyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a teleneket. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Aszta. Azért ez kemény. Hú. Ki szeretne ebbe a gyülibe járni? Én nem, bocsánat, nem azért. Szóval, kettő hátteret szeretnék itt uh, elétek hozni, hogy egy kicsit uh, jobban értsétek, hogy mi zajlik itt, mi folyik itt, Kórintusban. Az egyik az az keresztény háttér, az első gyülekezeteknek a szokása, gyakorlata és háttere hogy hogyan zajlott az élet az akkori első gyülekezetekben. Ugye az úrvacsora az kezdetektől ott volt, a gyülekezetnek a gyakorlatába. Viszont abban gyakorlatilag 100%-ig biztosak lehetünk, hogy nem olyan formában, mint ahogy ma gyakoroljuk. Azt olvassuk, ugyanis több helyen van erre utalás, hogy egy ilyen agapé étkezés, egy ilyen szeretetvendégség. vendégség, formájában evett a gyülekezet. Ez azt jelenti, hogy mindenki hozta magával, amit tudott, és megosztották, egyformán részesült mindenki abból, amit hoztak. És vagy ennek az agapé étkezésnek a szerves részeként, vagy lehet, hogy egy kicsit elkülönítve tőle, de, de ezzel a lelkülettel vették utána az úrvacsorát, ami viszont konkrétan a Jézusról való megemlékezést szimbolizálta. Tehát azt látjuk, hogy hogy, hogy ez a a megosztásnak a a gondolata, ez ez ott volt bennük. És képzeljétek el, hogy ugye nem mondok újdonságot azzal, hogy ezekben az első gyülekezetekben nagyon sok rabszolga volt. Például. Vagy szegények gazdagok, szegények, de ezeknek a rabszolgáknak ez a heti egyszeri étkezés volt az egyetlen normális étkezésük. Tehát úgy gondoljatok erre, hogy hogy nekik nekik ez az egy lehetőségük volt hetente, hogy, hogy normálisan legyenek valamit például. És a korintusi háttér pedig, ami viszont speciálisan a korintusi városra és közösségre vonatkozik, az pedig az, hogy ugye már az elmúlt előző részekben már sokszor beszéltünk róla, hogy ugye mennyire erős bálványkultusz volt ebben a városban, milyen sok bálványnak volt ott temploma, ezeknek a bálványoknak ugyanúgy áldozatokat mutattak be, és, és nem csak a zsidó népnél volt ez szokás, hanem ezeknél a bálvány istentiszteleteknél is, hogy a bemutatott áldozatnak, ugye egy részét megette, elfogyasztotta az áldozatot bemutató személy. És ez ott a templomban történt, ugye ez az ez a étkezés, ez egy közösségvállalást jelentett azzal az adott báványjal, és ugye ezért mondja azt Pál az előző fejezetekben, hogy nem a hússal van a probléma, hogyha a húst elfogyasztjuk, hanem a közösségvállalással, azzal a bálványjal való közösségvállalással. És azt kell tudni, hogy ezek ezek az étkezések, hát ezek gyakorta fulladtak totális tobzódásba, részegeskedésbe, vagy akár orgiákba. És ebből a háttérből jönnek a kórintusi hívek. És ugye tetszik nekik a gondolat, hogy az Isten tisztelet keretébe csináljunk egy, 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 egy jó nagy kajálást. Ugye ez egy, egy jó gondolat, de az már kevésbé tetszik nekik, hogy, hogy ezt valahogy úgy kéne csinálni, hogy mindenki egyformán részesüljön belőle, és hogy valamilyen ilyen, ilyen szeretett közösség alakul ki. Hát ugye azt látjuk, hogy ebből a két dologból összekeveredve az alakult ki, az a gyakorlat alakult ki a Gyülibe, hogy létrejöttek ezek a klikkek mint az amerikai filmekben az iskolákba. hogy a gazdagok klikje, meg a csórók klikje, és akkor ugye az egyik, egyik rész az egészen a részegeskedésig eljutott, a másik meg nézte őket, és így éheztek, és fogták a hasukat, hogy, hogy mit is kéne enni. És az egész elment egy ilyen totális káoszba. Egy totális káoszba fulladt ez az egész. És ami nagyon fontos, Pálapostól kijelent valamit. Nagyon kerekperec, nagyon egyértelműen, és nagyon világosan jelenti ki, hogy ez nem úrvacsora, amit ti csináltok. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez a gyakorlat, ez nem összeegyeztethető azzal, ami ennek a lényege lenne. Oké. Okay. De hát gondolhatjuk, és gondolta Pál is, hogy rendben, de akkor mi az értelme, mi a lényege az Úrvacsorának? Hát lehet, hogy fel kéne frissíteni, fel kéne frissíteni ezt a gondolatot, az Úrvacsorának a gondolatát és a lényegét, és emlékezteti a gyülekezetet arra, hogy hogy miről is szól az Úrvacsora. És így folytatja, 23. verstől olvassuk. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valaménnyiszer isszátok az én emlékezetemre. Azt mondja Pál, hogy az úrtól vette, és ide készítettem ezt, amit mi venni szoktunk hétről hétre magunkhoz. Ugye egy pohár szőlőlé, talán egy kórnyi, és egy darab páska. És ezekről a a szimbólumokról beszél Jézus, amikor, amikor azt mondja, hogy vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. És tanulmányok azt Azt mondják, hogy a korabeli páska, a kovásztalan páska, amit ők akkor ettek, az az hasonlóképpen nézhetett ki, hogy ilyen lyukacsos, ilyen átszurkált lyukacsos volt. És ugye maga az, hogy megtörte Jézus, ez egy szimbolikus mozdulat, utal arra, ahogy az ő teste fog összetöretni a kereszten. De másrészt ezek a kis lyukacsok is, Kifejeznek valamit, azt, ahogy az ő teste is át lett lyukasztva a kereszten, ahogy a kezét átjukasztották a szögek, a lábát, vagy éppen halála után az oldalát, ahogy a láncjával kiyukasztották. És ö, ez nem más, mint, mint egy emlékeztető kellék, ami segít minket arra, hogy emlékezzünk Jézusnak a, a, a munkájára. És Erikával mi úgy szoktuk venni a úrvacsorát, lehet, hogy ezt mondtam már, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ketten veszünk egy ilyen páskát, és így megfogjuk ketten, és így elfelezzük. És így ezzel a a mozdulattal úgy mi is egy kicsit úgy úgy emlékeztetjük magunkat, hogy hogy ahogy, ahogy, ahogy Jézus is megtörte a kenyeret, és ahogy kifejezte ezt, hogy ő ő vele mi fog, mi fog történni. És ö, azt, mondja Pál, azt mondja Pál, hogy az Úrtól vettem. Most ez vagy egy direkt kijelentésben történt, ö, vagy az apostoloktól is vehette az Úrtól, tehát hogy az apostolokon keresztül is kaphatta az Úrtól. Ugye Máté és Lukács ö, könyvében majdnem szóról szóra ugyanezeket az igéket megtaláljuk, és tudjuk azt, hogy ugye Lukács nagyon közeli munkatársa volt pálapostonnak, természetesen ennek nincsen különösebben jelentősége. Tehát, tehát, tehát az a lényeg, hogy, hogy ezt az úr rendelte el, és szerezte ezt az egész gyakorlatot. Ő hagyta ránk, ő hagyta meg, hogy ezt tegyük. És azt mondja Pál, hogy már átadtam nektek. Tehát itt nem arról van szó, hogy a korintusiak azért csinálták, amit csináltak, mert hogy tudatlanok lettek volna. Hiszen Pál azt mondja, hogy ezt már átadtam nektek. Igazából ez csak egy emlékeztető, egy, egy felevelenítő, hogy emlékezzetek rá, hogy ez így van helyesen. És, és azt, azt láttam, amikor így készültem, Van itt egy egy nagyon fontos dolog, egy történelmi jelentőségű dolog, ami ami itt elhangzik. Amikor Jézus azt kimondja, mikor fogta fogta a poharat, hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok hogy ez az új szövetség. Így gyakorlatilag az úrvacsora alatt, amikor Jézus vette az úrvacsorának poharát, akkor megtörtént az új szövetségnek a megkötése, úgymond. És ahhoz, hogy ezt értsük, hogy mi történt, és hogy mi ennek a jelentősége, ezért... Arra gondoltam, hogy egy kicsit meg kéne nézni ennek az eredetét, és hogy honnan jön. Miért pont vér, meg miért meg, meg, pont új szövetség. Ugye ez magába, magába hordoz egy a volt régi szövetség. És hát pont erre akarok kiukadni, hogy ennek van egy gyökere. Van egy gyökere, és ezt szeretném, hogyha egy kicsit megnéznénk, mert abban reménykedek, hogy ha ezt megértjük és látjuk, akkor hát ha egy kicsit jobban, megértve és átélve tudjuk venni mi is majd az úrvacsorát. Az ószövetségnek a megkötése. Úgy általában a szövetségkötés manapság nem túl gyakori. Gyakorlatilag a házasságkötésre szoktuk még azt mondani, hogy az egy szövetségkötés, de ezen kívül nem nagyon használjuk ezt a fogalmat. Hogy akár két nép szövetséget köt egymással, vagy két férfi szövetséget köt, mint akár például Dávid és Jonatán, vagy Izsákra is mondták, ugye, hogy látták rajta, hogy az úr embere, és ezért szerettek volna szövetséget kötni vele, stb. stb. Tehát régen ennek sokkal nagyobb jelentősége volt, már a kihalt a gyakorlatból sajnos, pedig a szövetség, az az egy nagyon fontos emberi kapcsolat, mégpedig a legszorosabb emberi kötelék. És van van benne egy ígéret, amit egymásnak teszünk ígéretet, vannak feltételei a szövetségnek, és valahogyan megpecsételjük ezt a szövetséget, és ugye a szövetségkötésnek egy nélkülözhetetlen eleme az, hogy egy közös étkezéssel megünnepeljük. Ugye gondoljunk csak a házasságkötésre, ez ez mind a mai napig gyakorlat. Hát mit csinálunk a házasságkötés után? Jó nagy lagzit tartunk, kaja pia dögivel, és ünneplés. Már nem biztos, hogy mindenütt, de... De igen, ez része a gyakorlatnak. És, és emlékezés a szövetségre. Van egy ilyen emlékezés is a szövetség kötésre. Tehát állítunk egy, egy valamilyen emlék oszlopot, így mondja az Ószövetség, de valamit teszünk, amiből emlékezni fogunk arra a szövetség kötésre. És nézzük meg, hogy ez az Ószövetség megkötésénél hogy zajlott. Lássuk Isten ígéretét. Mi a szövetségnek az ígéret része? Mit ígér meg Isten Izrael népének? 2 Mózes 19.56-ban lehet ezt olvasni, ezt Isten mondja. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek, az én tulajdonom, papok királysága és szent népem lesztek. Ez Isten ígérete Izrael népének. Ez a szövetségben rejlő ígéret. Mi a feltétel? Hát a törvény és a tíz parancsolat. Ugye adja Mózesnek a tíz parancsolatot, a kőtáblába vannak bevésve a rengeteg 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 törvény, és ugye erre mondja azt Isten, hogy ha megtartjátok, ugye Tehát azért elég erős feltétel része volt itt a szövetség kötésnek. És akkor jön a szövetség megpecsételése. Hogyan tették érvényessé a szövetséget, hogyan pecsételték el. Ez egy korabeli hagyomány. Manapság lehet, hogy így nézzünk rá, hogy ö, hát ez elég fura. Nem biztos, hogy ott lettem volna az első sorba. De a korabeli hagyományok ez egy teljesen általános gyakorlata volt, hogy vérrel hintették meg a szövetségre lépő feleket akik szövetséget kötöttek egymással. 2 Mózes 24-5-8-tól, 5-8-ig ezek a versek. Azután oda rendelt néhány izráli ifjút, hogy mutassanak be égő áldozatot, és vágjanak le bikákat béke áldozatul az úrnak. Mózes pedig fogta a vér felét, tálakba töltötte, a vér másik felét pedig az oltárra hintette majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták, itt jön a fogadalom része, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Azután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta, annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján. Most már talán értitek, hogy Jézus miért utalt a szőlőlére úgy, hogy ez a szövetségnek a vére. Ők ugye zsidó kultúrában felnőve teljesen értették, és, és teljesen látták ezt a, ennek a jelentőségét, hogy az Ószövetség is egy ilyen, e, ilyen módon lett, úgymond érvényesítve, elpecsételve. És itt is ugyanezt látjuk, hogy Jézus... Ezt mondja, hogy ez az új szövetségnek a vére. És látjuk, ugye az előbb már felolvastam, hogy ezután jött a közösség, a közös étkezés, ugye ez a legjobb része az egésznek, és és ugye megünneplik azt, hogy a kapcsolatuk Istennel rendben van. Ugye bemutatták az égő áldozatot, tehát a, a bűnök el vannak fedezve, Isten előtt elfogadhatóak, szövetséget kötött velünk Isten, Hip hip hurá és jöhet a kaja. És uh, ugye ezt olvastam föl az előbb, hogy Izrael fiainak a vezetőire nem emelt kezet, bár látták az Istent, mikor színe előtt ettek és ittak. Ez a 2 Mózes 24:11. És akkor mi az utóélete ennek a szövetségkötésnek, ahogy jöttek a évszázadok egészen Jézusnak az ideig? Hát ugye emlékeznek erre a szövetségre, a béke áldozat során, amit folyamatosan évről évre mutattak be, a béke áldozat során az Istennel helyreállított kapcsolatot ünnepelték. Ugye a béke áldozatnak az volt a feltétele, hogy előtte az engesztelés megtörténjen. Tehát csak akkor lehetett a béke áldozatot bemutatni, ha... Az engesztelés már megtörtént. Már megvan az, hogy Isten számára elfogadható vagyok, és akkor utána jöhet az, hogy szabadon járulhatok Isten elé, az ő közösségét élvezhetem. Isten kinyilvánítja azt, hogy közösséget vállal velem olyan módon, hogy ugye együtt, idézőjelbe, együtt eszik velünk. Ugye ez ott van jelen, az ő jelenlétében történik ez az étkezés. közösség közösségvállalásnak a kinyilvánítása történik. Az együtt étkezés a belsőséges elfogadáson alapuló közösségvállalás kinyilvánítása. És akkor lássuk, hogy mi történt a néppel az első napon, miután megtörtént a szövetségkötés. Emlékszik valaki esetleg? Ugye miután Mózes visszamegy a hegyre, hogy mi történik. Igen, összedobják a sok aranyat, és öntenek egy aranybortyút, és elkezdik imádni a báványt. És így gondolkodtam rajta, hogy mihez lehetne hasonlítani? Gondoljatok bele, hogy ez olyan, mintha lenne egy házaspár, egy vőlegény mennyasszony, összeházasodnak, megvan a nagy Ünnepség, lakodalom, dínomdánom, nászészaka, Mit tudom én, elmennek egy puccos uh, hotelba mondjuk, és eltöltik a gyönyörű uh, beteljesüléssel uh, uh, még gyönyörűbbé tett uh, nászéjszakát. És, hát igen, köszönöm. Jó, ezzel most be- belebonyolódtam. De képzeljétek el, hogy reggel mondjuk lemegy a feleség a szobából, és a recepciós fiúval elvonul egy eldugott szobába. És Szóval értitek? Ez pont ilyen, ami itt történik. Durva. De miért történik ez? Azért, mert a törvény az semmi másra nem volt jó, mint hogy nyilvánvalóvá tegye a bűnt. A törvény nem tudja eltörölni a bűnt. A törvény csak nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mi képtelenek vagyunk azt megtartani. Kész. És, a, és a, mi volt az első parancsolat? Ne legyen más istened. Mi történik a legelső napon? Más istene lesz. Tehát a legelső napon a legelső parancsolatot sikerül bebukniuk. És uh, erre jó... Erre a törvény, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy mi képtelenek vagyunk magunktól, önerőnkből megfelelni Istennek. És éppen ezért ugye szükséges, hogy valami legyen, valami történjen, mert ez így nem lesz jó. Ez, ez, ez így nem oké. És jön az ígéret. Már sok száz évvel Jézus születése előtt kapnak egy ígéretet egy új szövetségre. Figyeljétek, ez valami zseniális ez az ige. Féljétek, mit mond Jeremiás, 31. fejezet, 31. verse. Eljön az az idő, így szól az úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték. pedig én voltam az uruk. Így szól az úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem. Kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Wow, Hát melyik szövetségbe szeretnétek lenni? A, amit az első nap azonnal bebukunk, vagy ebbe, amit itt ír Isten? Hogy a, törvénye, a törvényt egy kőtáblára írták, és itt Isten azt mondja, hogy a szívükbe fogom beleírni. A a törvény arra volt jó, hogy nyilvánvalóvá tegye a bűnt. Itt pedig azt mondja, hogy nem emlékezem a bűneikre. Nem emlékezem meg többi vétkeikre. És hogy mikor történik meg ennek az új szövetségnek a megkötése? Szinte ugyanaz, mint ami a Korintusban, de most a Máté evangéliumából, hagyj olvassam, Máté 26, 26 az utolsó vacsoránál vagyunk, miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kijontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből amanapig, napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyámországában. Ugye azt mondtam, hogy a szövetség kötésnek van ígérete, feltétele, megpecsételése, egy közösség, vállalás, és ugye az emlékezés. Mi az ígéret? Az új szövetségben mi az ígéret? Ugye itt ebben az igében, amit az előbb felolvastam, azt olvassuk, hogy nem iszom mostantól fogva szőlőtőnek ebből a terméséből, addig a napig, amíg újat iszom veletek, hol? Atyám országában. Hát ez feltételezi azt, hogyha velünk akarja ott inni, hogy akkor mi ott leszünk. Értitek, tehát, hogy, hogy inna velünk akkor majd újra, ha mi nem vagyunk ott. Tehát uh, itt, van, itt van az ígéret. Itt van az ígéret, hogy, uh, hogy van egy ígéretünk arra, hogy lesz egy közös. Uh, egy közös nagy banzáj odafönt, ahol, ahol Isten újra velünk közösséget fog uh, uh, vállalni. Közösségbe lesz velünk, és egy közös, nagy étkezéssel újra kinyilvánítja azt, hogy, 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 hogy mi együtt vagyunk. Mi a feltétel? Mi Ezt nem, nem itt olvassuk, ugye tudjuk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy feltétele van ennek, hogy higgyünk a hit, higgyünk Jézus Krisztusban. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. És semmi más, ennyi. Ennyi. Hinni Jézus Krisztusban és abban, hogy ő helyreállította a kapcsolatot, azt, amit mi nem tudunk. Megpecsételés. Ugye itt látjuk, hogy ugyanarra a dologra utal vissza Jézus, amit az előbb mondtam, hogy ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök, bocsára, bűnök bocsánatára. itt itt is jelen van a vérnek a a szerepe, és hogy ez az, ami ami megpecsételi ezt a szövetséget. A közösség pedig, hogy ugye közösséget vállal, és és ezt nagyszerűen kitalálta valahogy, valahogy annyira összeklappol ez az egész dolog, hogy, hogy egy ilyen egy ilyen étkezési szimbólummal. Tehát, hogy bárhogy máshogy is lehetne, uh, lehetne ezt, nem? De hogy, de hogy mégis egy ilyen, egy, egy ilyen közös étkezéssel van, van így kinyilvánítva és, és szimbolizálva az hogy, az, hogy, uh, az, hogy egyek vagyunk. Szóval arra szeretnék, rátérni itt a következő gondolattal, hogy ez egy nyitott ajtó. Bárki bejöhet. Ugye mit láttunk az Ószövetségnél? Azt, hogy az Ószövetség az Izrael népével köttetett, ez egy, ez egy exkluzív szövetség volt, ez Izrael népére vonatkozott. És ez csak rájuk vonatkozott, és, és abban nem lehetett csak úgy bekerülni. És itt pedig azt látjuk, hogy ebbe a szövetségbe viszont bárki beléphet, bárkinek nyitott az ajtó arra, hogy ez a szövetség megköttessen Jézussal. Ugye így folytatja Pálapostól a 26. verset, olvasom, hogy mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Mit jelent ez, hogy az Úr halálát hirdetni? Mit csinálunk, amikor az Úr halálát hirdetjük? Hát ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy az evangéliumot hirdetjük. Ugye a halál, halálát hirdetni miért halt meg? Hát a bűneinkért. Ez az evangélium, hogy ugye mi bűnösek vagyunk, képtelenek vagyunk rendezni Istennel a kapcsolatunkat, de jött Isten, aki az ő halálával rendezi ezt a kapcsolatot, és oda-vissza helyez a. Istennel egy szintre. És amikor a halálát hirdetjük, akkor ezt az evangéliumot hirdetjük. Hát miért hirdetjük az evangéliumot, hanem azért, hogy jöhessenek mások is. Nem ez a lényege? Hirdessétek a halálát, hirdessétek az evangéliumot, ez azt jelenti, hogy invitálunk másokat is erre a közös étkezésre. És ez nem egy ilyen ilyen, ilyen ajtók mögé bezárt valami, amiben csak bizonyos illetők részesülhetnek, hanem erre egy nyitott meghívó van mindenkinek a kezében, hogy hogy hivatalos erre is bemehet, és részt vehet. Hogyha bárki van, aki aki úgy érzi, hogy, hogy egy lépést még tenni kell, ahhoz, hogy, hogy, hogy részt vegyen ezen a, ezen a lakomán, akkor, akkor szeretném bátorítani, hogy gyere, ahogy vagy. Gyere bűnösen, megterhelve, ahogy vagy. Amilyen állapotban éppen vagy. Gondolj arra, amit Jézus mondott Lukács evangéliumában, amit olvastunk, hogy vágyva vágyik arra, hogy elkölcse velünk ezt a, ezt a vacsorát. És vágyva vágyva vágyik arra Jézus, hogy veled eltöltse majd azt a vacsorát odafönt. Fogadd el Isten helyreállítását. Fogadd el azt, hogy te nem tudod helyreállítani, de de nem is kell, mert Isten megtette. És lépj szövetségbe Jézussal. Jézus vágyva vágyik arra, hogy veled közösségben legyen. Az utolsó versekben még olvasunk néhány gondolatot pál amit én úgy foglaltam össze, hogy az a kérdés, hogy hogyan, hogy hogyan. Talán ilyen kicsit ilyen gyakorlatiasabb dolgok az úrvacsorával kapcsolatban. Szeretném ezt olvasni, ez a 27. verstől, egy Korintus 11-27. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Hát azért itt is vannak még érdekes dolgok, nem? Van olyan, aki most hallja ezt legelőször életében? Jó, sejtettem, de azért gondoltam, megkérdezem. Tehát, hogy azért már nem először halljuk ezeket a gondolatokat, és szeretnék egy picit, picit ilyen végleteket bemutatni egyrészt, másrészt meg azt, hogy miről szólnak, és miről nem szólnak. Ezek a, ezek a néhány, néhány versek, amiket itt Pál ír. Ugye azt olvasok az elején, hogy aki méltatlanul eszi az úrkenyerét, stb. védkezik, és akkor uh, itt jön a ilyen fenyegetően hangzó uh, néhány igevers. Hát uh, ezt ugye. Lehetséges, hogy itt a teremben is vannak olyanok, akik úgy nőttek föl, vagy olyan közösségből jönnek, hogy hogy ezt úgy úgy kellett érteni, és úgy kellett venni, hogy a szentségnek egy bizonyos szintjét el kell érni ahhoz, hogy egyáltalán én gondolni merjek arra, hogy Isten jelenlétébe jöhessek. Ugye, tehát, hogy ez a méltatlanság, és hogy elég méltónak kell lennem ahhoz, hogy egyáltalán ez szóba jöhessen. Na hát azt kell elmondjam, hogy azért zsákutsza ez a gondolat, mert nem tudunk elég méltóak lenni. Tehát, hogyha mi azon erőködünk, hogy, hogy elérjek egy bizonyos méltósági szintet, és akkor tudok Isten elé járulni, akkor, akkor ez öngól, mert ezt mert nem fogom tudni elérni. De hogy ez a szuper az egészben, hogy nem is kell nem is kell, mert nem, nem, nem ez a lényeg. Mert, mert meg, megírt a Pálapostol a római levélben, hogy hogy nem, nem tud igen, nem jut eszembe az igevers, bocsánat, és nem írtam ki, de hogy nem tudunk mi tenni azért, hogy hogy elfogadhatóak legyünk Isten szemében. És... És, és ez az egyik, egyik olyan véglet, ami kialakulhat, hogy az úrvacsorára elkezdünk úgy gondolni, mint egy ilyen áldozat. És így kicsit visszamegyünk az ószövetségi rendszerbe, hogy ha eljön az úrvacsora ideje, az olyan, mint, mint ha bemutatnék úgymond egy áldozatot, akkor úgymond ki vagyok békülve Istennel, helyreállt a kapcsolat, és akkor jó vagyok egy hónapra vagy jó vagyok egy évre, nem tudom, valami, valamennyi időre. De hogy, de hogy gondoljatok bele, hogy, hogy ez nem erről szól. Hogy az úrvacsora az nem egy áldozat bemutatás, ami, amit ha megteszek, akkor, akkor úgymond rendezem a kapcsolatot, és akkor na most jó vagyok egy ideig. Aztán van egy másik véglet. Nem tudom, hogy ez, ez bárki számára ismerőse, vagy... Vagy, vagy van-e tapasztalata ilyenben, de hogy emelt egy másik irányba pedig olyan módon, hogy az úrvacsorára gondolunk úgy, mint, mint kicsit, mint egy ilyen varázslatra, mint egy ilyen, egy ilyen hókuszpókra, hogy, hogy veszem, és akkor meggyógyul a testem, vagy, vagy, vagy akármilyen csodálatos dolog történik, és kérlek, hogy nehogy valaki ez félreértse, semmiképpen sem azt akarom mondani, hogy ilyen nincs, vagy hogy nem történhet ilyen. De semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy ez általános, általánosítva igaz, és általános érvényű lenne. Ugye azt olvassuk, hogy ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. És van olyan magyarázat, ami, ami ezt, ezt így Kifordítja és azt mondja, hogy jó, hát akkor, hogyha valaki beteg, akkor ugye, és helyesen vesz úrvacsorát, akkor, akkor az meg egyelő lesz azzal, hogy akkor meg meggyógyul, vagy hogy valami ilyen csoda történik vele. Tehát, hogy, 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 hogy ezt én nem látom benne az igében. Nem tudom, lehet, hogy, lehet, hogy benne van, és, és nem vagyok meggyőződve róla, nyitott vagyok bármiféle eszmecserére ezzel kapcsolatban, de hogy én ebből ezt nem látom. És ugye tudjátok, hogy a korintus levél az úgy született, hogy írtak levelet Pálnak, és elmondták, hogy mi a helyzet, elmondták az összes kínos, bajos ügyet. És ugye valószínűleg ebben a helyzet jelentésben benne volt az is, hogy egyébként csomó beteg van a Gyüliben, meg meghalnak, és ugye Pálapostól meg összerakja a, a, a képet, a kockákat, hogy ennyire gyalázatosan megvetik az úrvacsorának a gyakorlatát, és összefüggést talál a két dolog között. És egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy akkor ez ilyen általános érvényű lenne. Hogy ha megvetem az úrvacsorát, akkor annak az lesz a következménye, hogy hogy akkor megbetegszek, vagy meghalok, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen helyzet-specifikus magyarázat arra, arra az ottani ö, jelenségre. És ö, a következő gondolat, ami, ami benne van ebben a dologban, hogy, ö, hogy a, az úrvacsora az igenis egy szent dolog, igenis egy egy tisztelni való dolog, egy nem olyan dolog, amit, amit akárhogy lehetne csinálni. De ugyanakkor pedig, pedig mégsem, mégsem az a túlmisztifikált dolog kéne, hogy legyen. Tehát, hogy, hogy van egy olyan dolog is benne, az úrvacsora vételében, hogy főleg, a, főleg a, 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 a történelmi egyházakban nagyon jellemző az, hogy hogy gyakorlatilag olyan érzése van az embernek, mintha egy ilyen vágóhídra menne, amikor amikor úgy úgy oda járul. És hogy hogy pedig pedig ez egyáltalán nem erről szól, és egyáltalán nem nem az a lényege, hogy hogy én teljesen teljesen így legyek magam alatt, és legyek depressziós a, a saját magam miatt, és, és hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon szomorú arcot kellene vágni, amikor, amikor úrvacsorához megyek. Ugye azt láttuk, hogy az Ószövetségben se ez volt. Már az Ószövetségben is a béke áldozat az egy örömlakoma volt, ahol megünnepelték azt, hogy a kapcsolat helyreállt Istennel. És ugyanez van itt is, Jézus is ugyanerre hív minket, hogy az Úrvacsorával megünnepeljük meg ünnepeljük azt, hogy ő helyreállította a kapcsolatot vele, saját magával, Istennel helyreállította a kapcsolatot. És, hogy, és benne van az önvizsgálat. Benne van az, hogy, hogy, hogy megvizsgálom magamat, hogy, hogy bűnbánatra indulok. És, és megnézem, hogy mik azok a dolgok az életemben, amik, amik nem kellenek oda, és amik nem hasonlítanak Krisztushoz. Ez, ez benne van, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy leszeget fejjel, és, és, és szomorú arcot vágva kellene tennünk. Úgyhogy uh, arra szeretnék uh, bátorítani, hogy hogy amikor vesszük, és ugye most érik be ez a 40 perces, vagy nem tudom hány perces buzdítás az úrvacsorára, hogy amikor vesszük ezeket a jegyeket, akkor akkor ezek a gondolatok legyenek ott bennünk, hogy, hogy Jézus meghagyta, hogy ő emlékezzünk. És dicsi csapat, lassan jöhettek majd, mert a végére érek, hogy ő emlékezzünk, de hogy hogyan emlékezzünk őrá, hogy helyesen, helyesen emlékezzünk őrá, Ne úgy emlékezzünk ő rá, hogy, hogy, hogy nekünk valami plusz áldozatot hozzá kéne tenni az ő áldozatához. Hogy nekünk vezekelnünk kéne valamiért. Mert ezzel semmisért tesszük az ő áldozatát. Hanem Helyesen emlékezzünk rá, és, és, és amikor megtörjük ezt az átjuggatott darabot, akkor, akkor erre emlékezzünk, hogy ő ez már elvégezte, kész van. Kész van. És amikor vesszük a levét, akkor pedig arra emlékezzünk, hogy ezt a szövetséget, akarja megkötni velünk a szövetségnek a vére, az új szövetségnek, amit felolvastam a Jeremiásból, emlékeztek? Hogy a védkeinkre nem akar többé emlékezni, ez az új szövetség. És ez ennek az új szövetségnek a jele, nem a réginek. És arra emlékezzünk még, amikor vesszük, hogy Jézus Mennyire vágyva vágyik arra, hogy közösségben legyen velünk? És ö, ugyan bár ez nem egy ilyen nagy agapé étkezés, ö, ami szintén van itt a gyűlünkben szokott lenni, ez egy személyes megjegyzés, hogy akár szerintem lehetne gyakrabban is, de de mégis ez egy közös étkezés, amit amit mi most itt szimbolikusan csinálunk. És emlékezzetek a bevezető gondolatokra, hogy mit jelent a közös étkezés. Közösségvállalást. És itt nem csak arról van szó, hogy Isten elfogadhatóvá tett, visszaemelt az ő szintjére, és közösségben vagyunk vele, hanem mi egymással is közösen étkezünk, itt a Úrvacsora alatt. Tehát mi egymással is közösségben vagyunk. És bárki, aki nézi ezt az eseményt, azt arra bátorítom, hogy ezt nem kell kívülről nézni. Nem kell kell kívülállóként tekinteni erre, hogy hogy na hát ők, de jó, hogy ők közösségben vannak egymással és Istennel. hanem, Hanem te is ennek a csapatnak a része lehetsz. Te is ennek a közösségnek a része lehetsz. És ha hiszel Jézus Krisztusban, és elfogadod az ő helyreállítását, megvallod a te bűneidet neki, és elfogadod az ő helyreállító kegyelmét, akkor üzd a csapatban, és a szövetség megkötése megtörtént. Emlékezzünk most az Úrra kötött szövetségre és így vegyük majd az Úr vacsorát. Mennyi köszönöm ezeket az igéket, köszönöm, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy mi is az új szövetség, hogy mi az, amiben mi élhetünk. Köszönöm Istenem azt, hogy nem emlékezel többé a védkeinkre. Ez annyira hihetetlen. Annyira csodálatos, hogy, hogy te tényleg egy ilyen egy ilyen szövetségben akarsz bennünket látni és bennünket tartani. Köszönöm Istenem azt a, azt a munkát, amit elvégeztél helyettünk. A helyettes áldozatot bemutattad, helyre állítottad a kapcsolatot Istennel. És így most mi vehetjük az örömlakomát, és örvendezve vehetjük az emlékjegyeket azzal a tudatban, a, abban a tudatban, hogy helyreállított kapcsolatunk van az élő Istennel, és közösségben lehetünk a világ mindenséget teremtő Istennel. Köszönjük, Istenünk! Köszönjük. Amen.